0: Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 25 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und als Dein Gastgeber führe ich Dich durch verschiedenste Gedankenstreifzüge, wenn es darum geht, seine eigene Karriere, seinen ganz eigenen Beruf selbst zu entwickeln, nämlich eine New Work Heroin, ein New Work Hero zu werden und so seinen ganz eigenen Ansatz dazu zu finden, was einen glücklich macht im beruflichen Leben, denn da glaube ich ganz stark dran, wir haben viel ähm, kreative und starke Schöpferenergien in uns, um einfach das zum Leben zu erholen, ähm, was, was uns beruflich Spaß und Freude macht und da soll dir dieser Podcast auch bei helfen. Ich möchte, ähm, du hast es am Titel schon so ein bisschen gesehen, das ist so ein bisschen so hm, 1785, was hat er jetzt vor? Ein ähm, Streifzug, ein Gedankenstreifzug machen der ganz besonderen Art und ich äh, leite das ein wenig ein über... Die, ähm, den Tipp meines lieben Kollegen Jörg Bernardi, äh, den ich in der School of Life, wo ich auch ja, zweieinhalb, fast drei Jahre Dozent war, ähm, den ich getroffen habe bei verschiedensten Workshops, die wir gemacht haben in Köln, in München, hier in Berlin. Jörg Bernardi ist selber auch Autor und äh, Philosoph seines Zeichens. Ähm, hat äh, an dieser Stelle Werbung für sein Buch Philosophische Gedankensprünge. Es ist ein Buch, was man auch sehr gut mit Kindern lesen kann, über philosophische ähm, Gedankensprünge Sprünge, nämlich ähm, dafür, wie Philosophie funktioniert, dass man so ein bisschen die Welt hinterfragt und, und was dort alles passiert. Und auch sehr schön Mann, Frau, Mensch, ein Buch, was sich über Genderrollen äh, Gedanken macht und auch wieder einen ganzen Ansatz zur Jugend zu jungen Menschen hat. Da macht Jörg wirklich eine schöne Arbeit. Und wir haben, da ich erinnere mich, wir heute saßen vor äh, anderthalb Jahren äh, in München äh, zusammen. Äh, tatsächlich, oh Gott, das war. Es war eigentlich ein äh, nicht so philosophisch schöner Ort wie wie ein Kaffeehaus oder ähnliches, sondern ich glaube, wir waren in irgendeinem Burger-Restaurant äh, um die Ecke am äh, bei irgendeinem Kino, weil ich hatte voll Bock. Ähm, <lacht> Endgame zu gucken von Marvel, er, er auf keinen Fall, er war müde, er, er ist angereist und vorher am Abend und ich hatte dann im Kino tatsächlich alleine, den Kinofilm Kino alleine gesehen und wir hatten eine schöne dreitägige ähm, Veranstaltung von der School of Life, ähm, wo es um Live-Coaching ging und Ansätze der, äh, natürlich auch der Philosophie und wir haben uns aber sehr intensiv und gut unterhalten über die Frage, wie denn Selbsterfahrung und wie ja vor allen Dingen auch Coaching da, äh, dazu helfen kann, ähm, sich selber zu verändern und auch ähm, ja Persönlichkeitsentwicklung damit zu machen. Und er hat mir erzählt von einem Philosophen, den er auch persönlich äh, kennengelernt hat während seines Studiums ähm, in Frankfurt äh, und konnte mich den Peter Sloterdijk, ein äh, Philosoph, der ähm, ja, einiges an Arbeiten auch geschrieben hat, äh, aktuell auch sehr streitbar ist, also äh, nicht alles von dem, was er gerade schreibt, würde ich unterschreiben, es geht auch so ein bisschen in eine sehr seltsame, eher rechte Ecke, äh, das sei nur hier an der Stelle gesagt, davon distanziere ich mich, aber seine Arbeiten davor, unter anderem sein Buch Der Zauberbaum, der erschien das erschien es 1987, also da ähm, hatte er äh, sich dann eher noch andere Gedanken gemacht, äh, philosophischer Art, da möchte ich heute eine kleine Zusammenfassung von liefern, weil ich finde, da sind unglaublich spannende Impulse drin, die für mich als Karrierecoach interessant sind, aber auch für dich als Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts unglaublich wertvoll sein können, wie ich finde. Ja, Sloterdijk ähm, hat mit, und Jörg empfahl mir dieses Buch äh, sehr, sehr warmherzig und äh, hat davon geschwärmt und gesagt: Mensch, stopp, das ist genau das, was du brauchst. Und es lag oft auf meinem Nachttisch ähm, und ähm, ist dann ja gar nicht so richtig, ich äh, habe es nicht verschlungen, sondern eher so über das letzte Dreivierteljahr gelesen und kam jetzt an eine Stelle, wo ich dachte, ah oh, das ist Podcast-Material, da möchte ich auf jeden Fall was zusagen. Das Buch spielt, wie der Titel auch schon sagt, der Zauberbaum, die Entstehung der Psychoanalyse im Jahr 1785, eben im 18. Jahrhundert und dort kurz vor der Französischen Revolution, eine ganz spannende Zeit, in der in Europa unglaublich viel passiert ist, also die ersten Vorgänge der ähm, ja, der, der, der Umwälzung medizinischer Sichtweisen äh, fanden statt, ähm, und auch die ersten, ähm, zarten Knospen der, äh, tatsächlich der Psychologie, und der Psychoanalyse fing an zu sprießen. Das äh, hat natürlich noch ein bisschen gedauert, bis es dann Richtung C.G. Jung und Sigmund Freud ging, aber, ähm, es gab, äh, ja, tatsächlich ganz spannend. Spannende Entwicklung, von denen ich auch ein bisschen was erzählen möchte und das Buch spielt ganz genau äh, in diesen äh, nicht nur politischen Umwälzungen, also mit den Menschen war einiges los, die äh, französische Revolution, du erinnerst dich vielleicht noch an, an die Schule, äh, äh, von dem was du gelernt hast, äh, hat ja politisch einiges bewegt, aber auch äh, geistig ist einiges passiert mit den Menschen, also Immanuel Kant war zu der Zeit durchaus am wirken und hat äh, mit mit seiner Kritik der reinen Vernunft und der Aufklärung unglaublich viel durcheinander gewirbelt. Also so diese Idee, äh, äh, diese Idee zu haben, dass der Geist ähm, als ähm, Ausgangspunkt vieler und sogar vielleicht der Weltanschauung sein kann und dass, dass wir ähm dass wir äh, ja uns ermächtigen können uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen. Immanuel Kant hat da ja mit sapere aude so, äh, so, so, so heute wird man das auf Instagram teilen und und äh, ähm, und, und äh, eine Flashcard draus machen. Äh, das brauchte äh, Kant damals nicht. Aber um Kant geht es in dem Buch nicht, sondern es geht um ähm, den äh, jungen äh, Mediziner Van Leiden, der aus Wien kommt und der ähm, eigentlich in der Schulmedizin unterwegs ist, ähm, sich aber sehr interessiert für, ähm, für psychologische Vorgänge. Die Psychologie selbst war noch nicht äh, gegründet, aber man kannte den Begriff. Ähm, und er hat einen Lehrmeister, der in den, ähm, äh, ja, der so in den... Ähm, in, in der Schule von Franz Anton Mesmer unterwegs war. Und das ist ein ganz spannender äh, Ding. ist also wirklich, Franz Anton Messmer lebte 1734 bis 1815 und hat den animalischen Magnetismus oder den Mesmerismus Begründet. Ähm, später kommt nochmal ein weiterer äh, Punkt dazu. Ähm, das ist eigentlich Esoterik. Also äh, heute redet da eigentlich keiner mehr drüber. Ähm, die Idee war, dass man tatsächlich mit Magneten die verschiedenen, äh, das Fluidum im Menschen, äh, sagten die Mes die Mesmeriker, wie sie sich nannten. Also es ging darum, dass man verschiedenste Säfte im Körper anregt durch Magnete und dann gab es also ganz interessante und sicherlich auch gruselige äh, Zusammenkünfte in den äh, ähm edlen äh, Behandlungszimmern der Villen äh, der Aristokratie äh, Europas, also von Moskau bis nach Paris äh, gab es Mesmeriker, die daran glaubten und in Seancen, also so äh, äh, eigentlich kann man sagen äh, so eine Art Erfahrungsgruppe so eine Art Workshop veranstalten, wo man das Innere nach außen kehrte und ähm, die, äh, die Allflut und das Lebensfeuer äh, das benutzte Blockaden zu schmelzen und äh, sämtliche Organismen zu durchfluten, und man so ein bisschen äh, in der Sprache der Mesmeriker zu, zu sprechen. Heute ist das alles entzaubert. Das wurde auch äh, relativ schnell im, im, im 19. Jahrhundert so 1820 oder Co. wurde das Ganze dann widerlegt und die Schulmedizin sagte dann, äh, das sei doch alles Humbug und glaube ich auch in vielen äh, äh, Bereichen zu Recht. Also ähm, da äh, mit Magneten den Körper zu verändern. Ich glaube, dass äh, wir benutzen heute Magnetismus, äh, um reinzugucken in den Körper äh, ähm, und äh, um da andere Dinge mitzumachen, Aber man kann keine Fluiden, äh, kann, kann kann Fluidum im Körper damit verändern und damit. Äh, äh, wirkliche äh, Erfolge, parapsychologische, spiritistische Erfolge damit ähm, äh, erreichen. Wenn man sich so ein bisschen umguckt, auch gerade hierzulande, dann denkt man doch, dass der, dass der Esoterismus, äh, also die, die Esoterik dann doch weit verbreitet ist. Also ich äh, kenne auch viele Freunde, die viele alternative medizinische alternativmedizinische Themen äh, sich anschauen nutzen tun und machen von Bachblüten über ähm, den verschiedensten energetischen äh, Themen also das hat, lässt uns nicht los auch heute reden wir davon wie uns Energie ähm, äh, ja äh, vielleicht medizinisch und auch, auch physisch und und psychisch natürlich äh, verändert und beeinflussen kann man muss dazu auch sagen fand ich ganz spannend in der Recherche zu dem Podcast dass ähm, ja auch große äh, ähm, Dichter und Philosophen wie Heinrich von Kleist oder auch Schelling äh, oder Friedrich Schlegel äh, diese Naturphilosophie wirklich äh, äh, da intensiv äh, äh, dran geglaubt haben und diese auch ähm, mit verbreitet haben. Also das war tatsächlich äh, früher schon einen, hat das eine unglaubliche Wirkung auf die Geistesgeschichte und ähm, die Aristokratie und auch der Adel damals hat ähm, tatsächlich schon von der chinesischen Heilkunde gewusst äh, Akupunktur und auch so diese diese Idee von Qi oder Ki oder Prana also so Lebensenergie ähm, und da muss ich dir auch gestehen äh, bin ich auch als Jugendlicher intensiv mit langem Haar und Räucherstäbchen <lacht> äh, abgetaucht und habe mir die verschiedensten Themen angeguckt äh, als Pastorssohn. Äh, meine Eltern waren auch sehr interessiert an Esoterik und an, an verschiedensten anderen Themen. Also ich weiß noch wie, wie heute, wie mehrere Erwachsene mit, äh, was war das noch, autogenem Training, also diesen, diesen Brillen auf dem Kopf im Wohnzimmer, im verdunkelten Wohnzimmer lagen, und um dort Reisen zu früheren Leben oder etwas vorzunehmen. Also meine Familie war schon immer ganz bunt, was so verschiedenste spirituelle Esoterik Themen angeht und äh, das ist auch interessant für einen kleinen Ausflug und einfach mal reinzugucken durchaus interessant und hat mich natürlich auch als Coach geprägt mich einfach umzuhören und sicherlich auch meine eigene äh, meinen eigenen Coach äh, Coaching Ansatz zu entwickeln ähm, äh, ist auf jeden Fall schön und ist aufregend äh, sich in solchen Welten zu verlieren der animalische Magnetismus sei also an dieser Stelle ein wenig entzaubert es gibt ihn so nicht es sind keine wirkliche Heilerfolge davon äh, zurückzutragen und auch in dem Buch von Sloterdijk, der Zauberbaum, geht es darum, dass der Protagonist von Leiden also eine Reise über Straßburg, äh, von Wien über Straßburg nach Paris vollzieht und dort in, in die mesmerischen aristokratischen Kreise eingeführt wird, aber dann tatsächlich in der Wunderschön beschrieben, also das Buch lohnt sich wirklich, es ganz toll einzutauchen, so in die, in die, in die Bourgeoisie der, äh, der der französischen Gesellschaft äh, im, im Jahr 1785. Also kurz bevor dann die Guillotine äh, nach unten schnellte und äh, sozusagen die Republik geboren wurde, ähm, kann man noch sehen, was, was so die Menschen dort beschäftigte. Und äh, er reist dann tatsächlich weiter und zwar ähm, von. Paris eigentlich, ja, er ist verliebt und 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 hat sich in eine Schauspielerin verliebt und ähm, schreibt ganz viel über seine inneren, über so seine Herzenergie und das, was ihn so bewegt und man muss dazu dann sagen, und das ist tatsächlich sehr interessant und da da sind auch die Bögen, die ich immer wieder spannen möchte, was kann uns das lehren heute, was kann uns sozusagen ähm, die Gesellschaft und das Leben von der Menschen von vor über 200 Jahren lehren und, ähm, ach, warte mal, wie viel, 1785, 17, 1885, 1985, 2085, okay, gut, 220, 230 Jahre, was kann uns das lehren und ähm, das interessante ist tatsächlich dass diese das Thema Selbsterfahrung das Thema Coaching das heißt sich mit sich mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und so das was ich fühle das was die inneren stimmen die inneren dialoge in mir da habe ich auch schon viel von gesprochen in diesem podcast das ist etwas was wirklich ganz jung ist in der Menschheitsgeschichte. Wir haben uns nicht äh, so wirklich nicht viel mit uns, mit unseren inneren Dialogen, mit unseren inneren Stimmen beschäftigt. Auch die Psychologie und die Psychoanalyse ist etwas, was wirklich wirklich jung ist und wo wir, ähm, wo wir noch gar nicht so viel Erfahrung mit haben. Insofern ist es auch völlig in Ordnung, wenn man heute äh, ganz viel bunten Coaches äh, begegnet, die ähm, in verschiedensten Bereichen ähm, mehr mehr oder weniger gute oder aber auch sehr schlechte Arbeit leisten, weil es ein Feld ist, was nun wirklich nicht alt ist. Sigmund Freud, um das auch noch mal kurz zu sagen, 1886 bis 1939, also der kam dann weit später ähm, als die Mesmerika und hat äh, das mit zu einer Wissenschaft, nämlich der Psychologie erhoben. Und das ist nun wirklich nicht alt, ja das ist noch nicht mal 100 Jahre alt. Also ähm, wir beschäftigen uns noch nicht sehr lange mit unseren inneren Gefühlen, mit unseren inneren, ähm, äh, mit den inneren Säften, die in uns ruhen, um da so mal ein bisschen zurückzukommen, in die Sprache des, des Magnetismus. Ähm, und der Magnetismus hatte tatsächlich einige sehr spannende Ansätze, wo es darum ging, ähm, diese ähm, diese äh, ähm, verschieden, verschiedenen verschiedenen ähm, Praktiken, die dort gemacht wurden hat man hatte dann so ähm, und jetzt komme ich auch auf eine weitere Figur aus dem Buch des Zauberbaums zu sprechen das ist nämlich der Armand Marie-Jacques de Castenay de peu ähm, ein französischer Aristokrat, der direkter Schüler von Franz Anton Messmer war, äh, lebte 1751 bis 1825 und peu ist auch eine Gestalt, die äh, Van Leiden, die der Protagonist des Buches der Zauberbaum, dann auch begegnet, nämlich in, ähm, in der französischen Kleinstadt, ähm, Soissons. Und äh, der hat dort also eine magnetische Praxis betrieben. Im Buch wird das dann so beschrieben, dass unter einer großen Ulme, nämlich der Dorf Ulme in äh, Soissons, äh, also eine kleine Gemeinde in der Nähe von Esne in der Picardie, äh, eher so im Nordosten Frankreichs, äh, und dort hat er also unter eine Ulme äh, den verschiedensten Patienten, die also auch aus ganz Europa anreisen. Da trifft zum Beispiel eine russische Gräfin, die dort, äh, die dort, dort auftaucht, und dann werden die so an an, an Seilen festgebunden unter dieser Ulme. Und dann kommt er mit, mit Magneten und hypnotisiert die, die Menschen dort auch. Und das ist auch ganz spannend, tatsächlich auch medizinisch relevant, dass Puigsegur als ähm, Mitbegründer der modernen Hypnose gilt. Also äh, er hat nämlich tatsächlich dann durch seine Behandlung, er hat dann so ein paar Sachen der, Mag der, der Mesmerika beiseite gelassen. Also hat sich nicht mehr so viel über den Aspekt von des Fluidums gekümmert, also von irgendwelchen Säften, die irgendwie aktiviert werden müssen, sondern er hat ähm, dann auch seine Hypnotherapie entwickelt. Und das ist wirklich spannend, also ähm, äh, gibt es eine, äh, auf Wikipedia so, eine, so, eine, so ein kleines Zitat von, ähm, von jemandem, der auch viel in der Hypnotherapie unterwegs war, der Henry Ellenberger und der nannte Püssigur, einen der großen vergessenen Autoren der Geschichte der psychologischen Wissenschaften, ha, da haben wir es also, das heißt, äh, hier hat Sloterdijk tatsächlich ein sehr spannendes, der spannende geschichtliche historische Bereiche verwoben und damit kommen wir auch zu dem Thema nämlich der Frage wie wohl Menschen vor 230 250 Jahren äh, wie, wie, wie sie ihre eigene Psyche und ihre eigenen innere Dialoge wohl untersucht haben und die Antwort ist das merkt man dann im, in einem äh, in einer Szene im Buch wo wurde Van Leiden eingeladen wird von verschiedenen Medizinern in, nämlich in ein ähm, in ein ja damals hat man das Irrenhaus genannt ja und äh, glaube ich äh, sehr ging es sehr rau zu, das war fast wie ein Verlies, also da die Menschen wurden eingekerkert und eingesperrt und, 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 und festgebunden und äh, wurden mit sehr kruden Methoden wie mit Elektroschocks oder was auch immer behandelt ähm, und äh, man ging davon aus, dass diese dann verloren sind, also dadurch, dass die Psychologie noch gar nicht entdeckt war und noch gar nicht, äh, noch gar nicht äh, passierte, ähm, hatte man dort ähm, äh, unglaublich Menschenverachtende Methoden, wo man sogar von ausging, dass diese Menschen nicht besser als Tiere seien und sich ähm, äh, und, und auch entsprechend behandelt werden müssen. Also insofern hat sich dort auch äh, durch die Psychologie natürlich viel verändert, dass man anerkannt hat, dass es innere Leiden gibt, nämlich psychische Leiden, die dazu führen, dass der Mensch ähm, dort ähm, dort wirklich Hilfe braucht und dort auch Hilfe über eine Wissenschaft braucht, über einen Zweig der, 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 der wirklich professionellen Hilfe, die dort, dort wirken kann. Das ist auch etwas, was ich ganz wichtig finde als, als Hinweis, wenn es darum geht, die Psychologie zu entdecken, weil ich bin kein Psychologe, das sage ich ja auch oft, ich bin auch kein ausgebildeter Therapeut oder Psychoanalytiker. Das heißt, die, die Arbeit, in der ich mich bewege, sind ist das ist das Spiegeln und das und, den, und das Halten des Raumes und das Erarbeiten mit Werkzeugen von inneren Dialogen, von äh, von, von innerer Wunsch- und Zielvorstellung, die, die zu einem gewissen Ziel führen. Also ein Coach, auch ein gut ausgebildeter Coach, vielleicht ein systemischer Coach, ist durchaus in der Lage, ähm, sehr weit und tief auch äh, mit Menschen zu arbeiten. Aber sobald es um wirkliche, Pathogene, krankhafte Züge geht, um da mal ein paar zu nennen, wie ähm, Depression, ähm, wie, 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 wie dem Borderline-Syndrom oder, oder verschiedene andere wirklich psychologisch auch, auch belegte Krankheiten, dann bin, ist, bin ich als Coach nicht in der Lage, diese zu behandeln und ich sollte es auch nicht. Also das finde ich immer ganz wichtig auch dazu sagen, da die Abgrenzung zu haben, sage ich auch vielen Coaches, die in meinen Workshops kommen, meine Methoden sind wirksam und sie können tatsächlich sogar ähnliche Effekte des Erfolgs ähm, erzeugen, wie vielleicht auch eine Psychoanalyse weil das ja auch ein sehr ähm, und um Gottes willen ist das hier kein Heilversprechen, ja, das nehme ich natürlich sofort zurück, falls ich das so angehört hat. Aber ähm, natürlich ist die menschliche Psyche in verschiedensten Bereichen anzusprechen und auch ähm, ja ähm, äh, äh, und zu behandeln. Und ähm, deswegen lässt sich das wirklich vergleichen. Aber auf gar keinen Fall würde ich würde ich dafür antreten und sagen. Ähm, ich heile dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, von deinen psychischen Leiden. Das heißt, wenn du und das sage ich an dieser Stelle ja auch immer sehr gerne, um einfach dir, 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 dich, dich da zu unterstützen, wenn du wirklich, wenn du Symptome hast, wo du, wo du wirklich wo es schon um psychisches Leiden geht, wie Schlafstörungen oder ähm, oder oder lange lange Phasen ozeanischer Gefühle oder oder Heulkrämpfe, dann sind das definitiv Anzeichen dafür, dass du dir professionelle Unterstützung eines Therapeuten, eines ausgebildeten Therapeuten oder einer Therapeutin holen solltest. Ähm, ob man da immer auf die Psychoanalyse geht oder die Psychotherapie, das sei äh, sei dir überlassen. Ähm, aber da reicht ein Coach alleine nicht. Es ist auf jeden Fall gut, einen Coach zu haben, um erstmal so festzustellen, wo es hingeht. Aber gut ausgebildete Coaches geben dann auch weiter, wenn es darum geht, äh, dort einzusteigen. Das war damals nicht so. Also als Puisigur mit Van Leiden unter der, 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 Lind, der Baum, der Dorfulme da seine magnetischen äh, Behandlungen gemacht hat, ähm, da äh, ging es also ganz krude zu, da also wirklich Menschen, die, die dann teilweise sind eine Beschreibung von von so Zwillingsschwestern, die sich da dann äh, windend und stöhnend unter der Ulme äh, mit den magnetischen äh, äh, Seilen äh, winden und so weiter. Also es wird dann sehr bunt in der, in der Beschreibung von Slotterdag. Ich möchte da gar nicht zu so tief drauf eingehen, aber es gibt eine ganz wunderbare Szene, die ich hier ausführlich vorstellen will, als Van Leiden Pissigur trifft in Soissons und ähm, dort eingeladen wird zu den hypnotischen ähm, äh, zu den einmal der Seance mit den Menschen und den und, und, und der Hypnose mit Pissigur selbst. Und da geht es also um die Frage, um, ob, und ich fange jetzt einfach an zu zitieren, das ist an der Stelle Seite 254 folgend äh, des Buches, falls du reinschauen willst, und ich... Muss sagen, es hat mich unglaublich berührt und ich hoffe, dass es dir auch, ähm, dass es auch inspirieren wird. Van Leiden fragt also Gour, ähm als er ihn trifft und äh, dort zum ersten Mal ähm, dort, dort aufschlägt und und äh, zum Tee eingeladen wird äh, und sich sozusagen vorstellt, er hat dann immer so Empfehlungsschreiben mit dabei von seinen äh, von seinen Mentoren, die die selber ja Mediziner sind, ähm, weil er das untersucht, den 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 Mesmerismus und er fragt, braucht man denn unbedingt den anderen dazu, um an die Quelle des eigenen Willens zu kommen? Und von Leiden... Ähm, der also dann dort, ähm, während er dort ist, bei Pössigur auch anfängt, die ersten Grundsätze der Psychologie zu benennen, also das ist so das, was Sloterdijk dann in dem Roman, das ist fiktiv, Van Leiden gab es so nicht, ähm, äh, aber er, er verlegt sozusagen die Gründung der Psychoanalyse und der, der Psychologie in diese Zeit ähm, und man folgt Van Leiden sozusagen auf seiner, seiner, seiner Wissensreise und er fragt also Pössigur, braucht man denn unbedingt den anderen dazu, um an die Quelle des eigenen Willens zu kommen? Warum fragt er das? Weil er natürlich. Natürlich ähm, als äh, Gelehrter und auch ein Stück weit äh, als Wissenschaftler ähm, sehr starke äh, und in der Zeit, wo dann auch die Aufklärung kam, ging es ganz viel auch um, um dieses Ego und um den, den Verstand, also da ging es wenig um, um Gefühl, Emotion, ja, das hat man dann eher so den... Äh, um, um, hat man dann so Weibsbildern an, an, angedichtet, um in der Sprache äh, dieses Jahr, Jahrhunderts zu bleiben. Ne? Dieses äh, äh, emotionale ähm, Verwirrtheit ja, äh, galt dann ganz schnell als Frauenzimmer, als Ding der Frauenzimmer, die, was man vermeiden solle. Man sollte doch den klaren Geist bewahren. Und Puissegur äh, durchschaut das sehr schnell und sagt, viele denken wie Sie, Herr van Leiden, und es sind meistens Menschen, denen man beibrachte. Sie seien autonome, kritische Subjekte Sozusagen kleine Könige, die in der Mitte der Welt residieren und alles überblicken und mitregieren müssten. Und er äh, führt dann weiter aus und aus diesen Köpfen entspringt dann auch wie automatisch die Idee, dass sie sogar ihre Befreiung, ähm, wo sie wünschbar wäre, in Eigenregie her herbeiführen müssen, ohne zu bemerken, dass sie damit das Unmögliche fordern. Und ich wiederhole nochmal das Letzte, also dieses ähm, der, 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 der kritische Geist, der sozusagen regiert wie ein kleiner König in der Mitte seiner eigenen Welt, unglaublich schöne Beschreibung, ja, der denkt natürlich auch, dass er seine eigene Befreiung, wo sie wünschbar wäre, also aus verschiedenen psychischen, äh, äh, psychischen ähm, Konditionen, in Eigenregie herbeiführen äh, könne, ohne damit zu bemerken, dass äh, das Unmögliche gefordert wird. Und da ist das so spannend für mich als Coach an der Stelle, weil ich treffe immer noch genügend Menschen, die sagen, also ich brauche keinen Coach, das passt schon, also ich habe das alles ganz gut im Griff, ich kann mich da auch selber ganz gut raus, ich nehme einfach zwei Tassen Tee, einmal einen für die guten Zeiten, einen für die schlechten Zeiten, dann rede ich ein bisschen und dann läuft das und ich kann tatsächlich mit aus eigener Erfahrung sagen, weil ich mich ähm, seit über anderthalb Jahren natürlich selber coachen lasse und, und selber sehr viel coache und dort auch natürlich, ich gucke ja in die Augen, ich blicke in die Augen meiner Coaches und sehe dort wirklich diesen, diesen, diesen Punkt der Veränderung, wo es wirklich um Erkenntnis geht, wo man sagt, und jetzt schaffe ich es, drüber zu kommen oder ich schaffe zu akzeptieren, dass ich mich aufhalte, dass es innere Dialoge gibt, an denen ich nicht weiterkomme. Das hat Püssigor hier gerade wunderbar auf den Punkt gebracht, ähm, dass es in den Fluss kommen muss, um da jetzt auch weiterzugehen in diesem in diesem Gespräch. Es geht darum, dass man... Ähm durch den Blick des anderen äh, in der Reflexion sich sehen kann und dort äh, die Selbstbeobachtung nicht ausreicht. Er führt dann weiter aus, das Mittelpunkt-Ich ist das Prinzip der Stagn Stagnation. Wie soll es aus eigener Kraft in den Fluss kommen? Wenn ich durch meinen Verstand, das Vergeistigen, das, äh, das Verkopftsein äh, mich selber gefangen habe, wie soll es mir dann äh, möglich sein, mich selber daraus zu befreien? Alle eigenen Versuche werden scheitern, weil ich in einer Art Super-Ego, nennt man das auch, ähm, auch aus der Systemik und der Psychologie heute. Das heißt, das Super-Ego ist etwas, was mir wunderbar vorliegen kann, warum es mir eigentlich doch gut geht, warum, es, warum die alle Umstände, die ich mir äh, gerade selber gebaut habe, doch eigentlich ganz in Ordnung sind und ich das nur weiter äh, tun muss. Und dort ist die Selbstbeobachtung ähm, am Ende und nicht auflösbar, sondern nur durch die Außenwelt ähm, zu, zu packen. Also hier vermischt sich auch meine Meinung, meine Erfahrung als Coach mit den Worten von Segur an der Stelle. Das ist natürlich etwas, warum ich diesen Podcast gestartet habe. Denn das sich selbst und um die Außenwelt bewachende Ich ist das Hauptsymptom, wie soll durch weitere Verstärkung Heilung Entstehen. Das ist also hier der Hauptpunkt, den Priseguer anregt äh, ähm, aus diesem Gespräch mit Van Leiden, wo er sagt, braucht man denn unbedingt den anderen dazu, mal in die Quelle des eigenen Willens zu kommen? Und er sagt hier, die Verstärkung ähm, des Problems durch das Ego ist kann natürlich keine Heilung einleiten, sondern im Gegenteil, äh, es wird verstärkt und das ist auch etwas, was ich sehe, an, ja, ich mache da einfach mal wieder ein Beispiel auf, an äh, vielleicht erfolgreichen Managern, die ähm, Führungskräfte sind und dort ihre eigenen Teams leiten und dann durch die durch die Verstärkung der Gehaltserhöhung bestimmte Symbole und Zeichen der Macht, die sie als Führungskräfte innehaben, natürlich eher verstärkt werden in ihrem Tun und und äh, daran festhalten und gar nicht mehr den Weg des, ja, den Herzweg gehen. Damit meine ich an der Stelle, was ist der Weg des Herzens? ist halt äh, innezuhalten, sich auch äh, die Verletzbarkeit zuzulassen und auch hineinzuspüren, ähm, darin, wo ich sage, da tue ich mir Unrecht, da stehe ich mir selber im Weg, da bin ich verhärtet, da, da schaffe ich den Kontakt zu mir selber nicht mehr. Und ähm, um da weiterzugehen, äh, möchte ich sagen, ähm, äh, also Psycho fängt also wirklich Monolog an über zwei Seiten und ich habe viele Sachen auch wirklich wörtlich rausgeschrieben, die meisten Zitate, die du hörst, sind so also wirklich aus der Feder von Sloterdijk. Und eine wahre Therapie darf nie mit den Symptomen zusammenarbeiten, sondern ähm, muss das Symptom überlisten und neutralisieren. Und jetzt kommen wir sozusagen zu dem zu dem Kernpunkt der Zauberformel der Mesmerika, die ich ja dir auch kurz vorstellen möchte, die ich sehr spannend finde, ähm, weil sie ein schönes Bild und ein Werkzeug liefert dafür, wie man denn umgehen sollte, wenn man innerlich zerrissen ist und innere Dialoge hat ja, ähm, und, und äh, das hier ähm, und, und, und das einen berührt. Denn das Lebendige an seiner Hemmung vorbeilocken und den Einheitspunkt des lebendigen Willens direkt anzusprechen, ohne mit den Widerständen lange zu verhandeln, das sei der Weg einer wahren Therapie. Und diese Therapie wird auch so mit mit ne, TH wird auch direkt so genannt. Also das ist ja etwas, ein neues Wort zu der Zeit. Natürlich Therapeuten gab es gab es auch schon zur äh, Zeit. Aber diese psychologische Therapie ist dann etwas, was dort auch eingeführt wird mh, auf den Seiten äh, des Zauberbaums. Und Pürsigur sagt, ich wiederhole das nochmal, weil es so sehr komplex, aber auch so wunderschön ist. Es geht darum, den den Kern des Lebendigen, der in jedem Menschen steckt, Ja, also diese Säfte des Lebens, äh, die die man anregen kann an den eigenen Hemmungen vorbeizulocken und den Einheitspunkt des lebendigen Willens direkt anzusprechen. Also dieser Glaube daran, dass jeder Mensch in sich diesen Kern des, der, des Göttlichen, den Kern, der, den Kern der Erleuchtung, den Kern der des, des Lebendigen in sich trägt, was zur Heilung führen kann, auch wenn man noch so schwere psychische ähm, und äh, äh, dialogische äh, Hemmungen äh, hat, die, die einfach aufhalten, um in unserer äh, Welt der New Work Heroes zu bleiben, die an aufhalten, das eigene Leben so zu gestalten, wie man es möchte. Ja, Und da geht es darum, diesen Einheitspunkt anzusprechen und die Widerstände gar nicht und das finde ich sehr schön. Das Bild, man verhandelt nicht mit den Widerständen, sondern man stärkt die inneren Stärken, man stärkt die inneren Kräfte und macht sie so stark, dass sie sozusagen einfach dann erblühen müssen und dort äh, ins Leben kommen und dort mit reingehen. Also etwas, was mich natürlich unglaublich anspricht als, als Gründer der New Work Heroes, war das genau der Kern, die Essenz der, der Karrierehelden-Typologie ist. Also diese Idee, die inneren Stärken, die Selbstwirksamkeit anzusprechen und dort Beispiele zu finden, die, die dir helfen, da berufliches Leben und dann natürlich dein, dein gesamtes Leben damit ähm, neu aufzustellen. Und ähm, zum Schluss nochmal die Zauberformel der Miss Amerika, die, äh, die von Leiden dann äh, dort auch aufschreibt äh, und, und auch nutzt. ja ähm, Und zwar, wir sind hier auch, das hast du schon gemerkt, so ein bisschen im Französischen natürlich. Das ist ja die Weltsprache gewesen zu der Zeit. Ja, äh, und... Ähm, Übersetzt dir das natürlich. Also es geht um die drei Schritte. Alle, touche und gerise. Ja, Alle, gehe, fließe. Das gekränkte Leben muss sich aus seiner Lähmung aufraffen. Alle sagt, das Leiden zu dem Kranken, du lebst falsch. Ja. Wunderschöne Worte hier. Also sozusagen sehr poetisch, dieses Philosophische, was da Slotter sagt, natürlich reinbringt in so, eine, so einen spannenden Roman in der Zeit. Das ist Also wirklich, hat mich sehr, sehr inspiriert. Das gekränkte Leben muss sich aus seiner Lähmung aufraffen. Allee sagt das Leiden zu dem Kranken, du lebst falsch. Also das ähm, ist genau dieser, auch so ein spannender Punkt so aus dieser Psychosomatik, das dann, was ja auch später äh, ähm, auch im heutigen Jahrhundert ähm, entwickelt wurde, ja, dieses so, eine Krankheit ist ein Zeichen, ähm, äh, ist ein Zeichen, dass etwas falsch läuft und dass man sich verändern sollte. Und ich will da gar nicht zu so tief drauf einsteigen, aber für mich als Coach ist es natürlich so, wo sind Zeichen der, der, der Verhärtung und wo können wir das ins Fließen bringen, wo können wir da sozusagen mit reingehen. Sehr schön, sehr schönes Bild an der Stelle. Und dann kommt Touché, ja, von, äh, oder to Touch, kann man sehr schön auch übersetzen, berühren. Ja, fühle, begreife, das Berühren und das Ver Verbunden sein, das Gleiche bedeuten und dass die Hingabe an Berührung ähm, mit ähm, dem kommunikativen Strom in dir fließen macht. Ja, also ein bisschen komplex ausgedrückt, also es geht darum, wieder ins Ganze zu kommen, in die Einheit zu kommen, das sind ja auch so esoterische Bilder, so mit sich mit dem Allganzen äh, zu verbinden und ich würde ganz einfach sagen, ähm, sich mit Gemeinschaft zu verbinden. Also, wenn ich es wenn ich jetzt schaffe, mich mit 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 Like Minds mit meiner Peer, mit Menschen, die ähnliche Interessen haben wie ich, mich zu verbinden, dann komme ich natürlich ins Fließen, ja. Und dann, Gerisee äh, übersetzt heile, äh, Gerisee sagt, der fließende Strom zum Kranken, der spürt, dass die Hemmung vorbei ist und dass es kein dass kein Grund besteht, länger auf das Leiden zu insistieren. Also da geht es so ein bisschen Richtung Wunderheilung, ne? also äh, als Pastorssohn kenne kenn ich ja auch die Geschichte von, verschiedene Geschichten von Jesus Christus und verschiedenen Wunderheilungen, wie, wie zum Beispiel, ähm, äh, wie er zum Beispiel, ähm, oh Gott, das fällt mir natürlich nie ein, äh, es geht dann geht um, um die Wunderheilung eines, äh, eines, ähm, äh, eines, eines äh, gelähmten Mannes, den er also bei der Predigt dann übers äh, Reißen die ähm, reißen die die Freunde von ihm das Dach auf und äh, dass er sehen kann, man ihn, weil er gelähmt ist natürlich im Bett liegt und um dort Jesus Christus zu sehen, der kommt auf ihn zu und sagt: Stehe auf, deine Beine äh, sollen dich wieder tragen, nicht länger äh, wirst du wirst du hier gelähmt sein äh, und das ist natürlich diese Art der Wunderheilung, die auch so ein bisschen hier aus diesem aus dem Glaube des Mesmerismus des animalischen Magnetismus spricht, also dass man wirklich alles heilen könne und dass diese und das ist auch der Grund, warum der der Magnetismus dann zugrunde gegangen ist, weil der Franz Anton Mesmer einfach darauf bestand, dass seine Theorie und das Sein seine Idee dazu, wie Heilung funktioniert, die einzig wahre ist. Also da so eine Art Alleinanspruch gehabt und das natürlich ganz, ganz äh, gefährlich. Also da äh, auch, selbst wenn ich mit meinen Werken, der New Work Heroes in der Typologie, unglaublichen Erfolg äh, äh, weiterhin hätte, die nächsten zehn Jahre und Bestseller ohne Ende schriebe und also unglaublich erfolgreich werden würde ich, äh, und da möchte ich dich auch bitten, äh, schreib mir sofort eine Mail, falls du das, das Gefühl hast, dass ich davon abweiche, ja, würde ich niemals auf die Gedanken kommen, dass mein Weg irgendwie der äh, Alleinige sei, äh, auch wenn ich noch so erfolgreich wäre. Also das finde ich einer der schlimmsten Dinge, äh, sich da äh, zu verkommen. Und natürlich ähm, äh, spricht da, um dann zurückzukommen aus dieser wunderschönen Monolog von Puy und von Leiden, so dieses, ähm, der das kritische Subjekt, dass der kleine König, der regiert, ja, das ist, äh, äh, findet sich natürlich wieder, davon werden die schönsten Erkenntnisse äh, leider nichtig und klein, weil sie sich darin verlieren. Also die Zauberformel der Mesmerika. Allee, gehe, fließe, touche, berühre, verbinde dich und gerise heile sei. Also ähm, war dann so das Geschenk von ähm, Pösegur an Van Leiden, der mit diesem Wissen dann auch ähm, aus dem Gespräch geht. Also die Seance findet dann abends statt unter der Ulme und macht ihm viel zu denken. Und dann schreibt er nachher so die Grundsätze der Gründung der Psychoanalyse auf. Also das ist so die Idee von diesem Buch von Sloterdijk. Und äh, finde ich es einer der stärksten Passagen, ähm, die, die hier stattfindet. Und ja, zum Abschluss einfach, was soll das uns sagen? Ich wollte dieses, dieses, diese, diesen Ausflug einfach mitgeben, so ein bisschen natürlich auch als, als, als fruchtbare sozusagen Gedankennahrung ähm, auf deinem Weg, ähm, auf deinem ganz eigenen Weg. Ähm, bist du Ob du nur selber Coach, Coachin bist oder ähm, einfach danach suchst, äh, deinen eigenen Weg zu, zu, zu finden, finde ich eine ganz schöne, ähm, äh, Inspiration. Wir kommen nicht alleine raus. Ja, ähm, wir müssen die Selbstbeobachtung äh, äh, und die Hemmung, die uns sozusagen, ähm, die uns äh, sozusagen ähm, hier hier ähm, in, die, in das Problem gebracht hat, dass wir wie dass wir uns wie festgesetzt äh, fühlen, ist ähm, funktioniert einfach ähm, nur durch ja, einen Therapeuten, einen Coach, jemanden, der uns von außen hilft und ähm, da gibt es halt auch ganz schöne Szenen, wo der Van Leiden dann die die Grundlagen der, der Psychologie ähm, äh, aufschreibt und ähm, macht dann so ein paar Gedankenspiele, das fällt mir jetzt im Podcast gerade erst zum Schluss ein ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich es so schnell finde, ähm, aber äh, er sagt dann, Genau, der Depressive wird durch Erregung und Teilhabe an Bedeutendem geheilt, der Paranoide durch Entspannung und Befreiung von hyperbolischen Missionen, dem Depressiven hilft das Ernstmachen, dem Paranoiden der Humor. Und das ist natürlich ganz spannend, so diese Gegensätze zu benennen, da würde ich jetzt würde ich nicht unterschreiben, das ist also äh, psychologisch sicherlich sehr viel komplexer als das, aber tatsächlich, hatte ich auch in einem Artikel gelesen, so ähm, wer in der Depression ist, ist oft sehr nah an der Wahrheit, also sich dieses, das, das drüber nachdenken, äh, warum es einem nicht nicht gut geht und tatsächlich hilft Humor, hilft dass sich verbinden, hilft dass unter Leute und Menschen kommen, um dort wieder rauszukommen, das ist für mich an der Stelle auch ein, ja, schönes Schlusswort, falls du immer noch alleine äh, äh, kämpfst und immer noch alleine versuchst, ähm, für dich ähm, weiterzukommen, dann lass dir gesagt sein, es wird dir nicht gelingen, den Einheitspunkt des Lebendigen sozusagen, äh, diese diese Heilung äh, alleine zu tun, denn du brauchst Gemeinschaft, du brauchst jemanden, der, der dir von außen ähm, der, der, dir der das spiegelt und der einfach ähm, ja sozusagen den, 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 deinen inneren kleinen König vorbeilockt und überlistet und ähm, dein Ego überlistet, um den Heilprozess einzuleiten und ähm, ja, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ähm, das kann ganz schön dauern, ähm, bis man sozusagen äh, sich da selbst überlistet und auch äh, wieder in die Offenheit geht und und die Dinge erkennt. Ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen Empörung in die hervorgerufen über diese über diese dieses diese Sprache dazu, aber ich kann nicht genug hervorheben, wie wichtig es ist, einen professionellen Coach, einen professionellen Therapeuten an seiner Seite zu haben. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Entwicklung unserer Arbeitswelt, wo es immer wichtiger wird, dass Kommunikation und interkulturelle Interaktion ähm, einfach äh, ja unabdingbar für unseren Arbeitsalltag wird ähm, und das jetzt ja schon ist, ähm, dass dass es dort professionelle ähm, Coaches überall gibt in, in Unternehmen und in Projekten, die dort ähm, ja Teams äh, und auch dem Einzelnen helfen und das ist keine Esoterik, das ist kein animalischer Magnetismus, der der hier irgendwie mit, mit Magnetstäben äh, und, und äh, Seilen an Ulmen, an Dorfulmen <lacht> wirbt, sondern das ist, äh, ja, das ist einfach äh, glaube ich, gesunder Menschenverstand und ähm, für, für die Komplexheit der Welt, in der wir leben, auch ein unglaublich heilsamer Prozess und äh, das gebe ich dir mit ähm, mit dieser Folge und wünsche dir, ja, eine wunderschöne Woche und äh, mit heldenhaften Grüßen verbleibe ich, dein Jörn Hendrik. Yeah uh -huh.